0: 听众朋友们，大家今天好，这里是 S 博士官方频道。本期节目是由迷笛和野格新生在路上联合 S 博士 Official 共同呈现。我是最喜欢五百的闽台三俗金曲达人吴少杰
1: ，我是 X 博士贝斯弹的最好的格子
0: 。今年啊是迷笛音乐学校三十周年，迷笛和野格联合发起了新生在路上音乐人扶持计划。我们 S 博士这边也收到了迷迪和野格的邀请，加入了咱们的媒体选拔团，好好选选现在的新兴乐队。参与了前期的线上评选和新生十二强乐队的北京线下观演。不过我是没有去这个直击这个现场啊，而我们的格子好兄弟他是去了。首先我得先问格子一个问题：你去参加线上评选了，你的感受究竟如何呢？有没有符合你的品味呢？
1: 因为之前也参加过，呃，其他一些的这个这个线上的，呃，这种音乐人选拔嘛，这次我觉得感受还是挺深刻的。一方面就是报名人数确实是非常多，我记得分到我那组，我得听了一百四十四支，好像是大概是这样一个数量，然后再加上其他平台的这个、这个投稿的，我估计最后大概听了有二百支乐队吧。报名人数挺多的，而且分散在全国各地，风格的包容性呢也是比较强。而且我发现这次谜底所设计的评分机制也挺合理的，它好像是从更多的角度去均衡了各种小众音乐风格的得分权重。比如说，我记得那个表格里，器乐演奏的得分是二十分，它就等于这个有唱的这些乐队它的词曲分数之和。我觉得那这就挺公平的嘛，挺人性。比很多同期有选秀性质的活动，我觉得这方面做的都好。因为你看，现在月下。大家经常会说，月下没有这个器乐的乐队啊，对这个后摇啊什么这些偏重器乐的音乐人是吧？有什么不友好的？我觉得这点谜底做的还是可以。呃，另外呢，这个在评选过程中，我觉得主办方制作的那个歌单，我们听下去的时候就有点像开盲盒的这个过程，很丰富，有很多惊喜吧。嗯，除了最终入围的这十二支，我印象很深刻的还有，比如说呃，望海日是一个沈阳的乐队。他是一个内陆的这这样一个音乐组合，但是他东西做的特别浪漫，他歌词有一种影影超超的那种诗性延展，我就我就这样说吧。然后还有一个女子乐队叫陀陀巴乐，然后做的东西，陀陀巴勒对陀坨巴乐，对，然后他做的东西特别复古，就很有千禧年啊 y 二 k 那种就是浪潮感，那个浪潮感很强。当时听的时候就就有眼前一亮的感觉嘛。然后整体上就感觉这一批音乐人，或者说。近两年这一代音乐人的作品质 量， 还有审 美， 在整体上真的是有很大的提高。而且无论说是他们编曲的层次 啊， 还是对音色的一些考 量， 甚至说他们对混响的控制和他们作品的录音质 量， 真的就感觉到有一个整体的进步在的。因为我是二零一二年前后开始接触摇滚乐的 嘛， 那时候混豆瓣什么 的， 我跟你聊过。然 后， 对 啊， 那个时候听内地各处音乐人的东 西， 就从比较工业的角度讲。那个时候相对来说是粗糙一些的，然后现在再一听就觉得，哎，真是新时代来了，全面升级了
2: 嘛、啊。对
1: ，一代更比一代强。呃，我觉得挺配得上这个“新生在路上”这个名字的吧。对，而且最终入围的这十二支乐队，说实话很多之前我都没听过，但是最后我去看这个名单，然后看入围作品的时候，我觉得，呃，挺延续迷笛自己的个性的吧，就挺包容的。嗯，他是在摇滚的这个主线上，还是挺百花齐放的。比如不是说偏重某一种风格怎么样的，我觉得，呃，目前国内主要大家在做的这些呃风格和流派，基本上都囊括了吧。然后有比较实验的，就后朋克，像极简主义垃圾，哎，他们这个、哦哦，对，他们队里的这个刘洋，还有一个叫空气纸的乐队，我记得在北京的时候我还叫你去看来的。然后在北京的大家回头也可以去听听他们另一支乐队。然后，比如说世界民谣的这种也有，呃，那个再见乡村，哎、呃，他们这个乐队整体成员的范儿都挺正的，大家就是有机会可以搜他们的这个照片什么的，挺好的。还有这个，呃，有后摇倾向的这个野岸刊，偏前卫摇滚，甚至还有点核元素的发条月亮。哎、呃，这个发条月亮这乐队这哥几个长相也挺能打的，就长得帅啊，对，很。其实这也是，嗯、怎么说你乐队？的一个优势吧，这个赏心悦目，对对对对对对，这个咱们不能否认，这肯定是有优势的。再比如说南昌的这个正统的朋克，爪爪爪是吧？我就反正我就一直这么叫他们。然后还有跟那个呃特别热的那个乐队橘子海一样，来自青岛的东九，就他们这个风格也挺浪漫的。Pop R&B 啊，玩的就是特别像海洋城市出来的队。听的时候，我脑子里就经常闪回那个卡奇社，就一个很老的乐队，也是咱们青岛这边的。然后他们有一种气质上的共通点吧。再者，就或者说连复古摇滚这类的都有，就是那个曼波罗泽。哦、我喜欢复古摇滚哦，对，就听着特六七十年代的那那种感觉。那
0: 咱们说完了线上啊，我们聊聊线下。儿子，你是去了线下观演吗？啊，那时候去有什么感想、哦？有什么感受
1: ？呃，北京场的线下观演设在了北京的那个将进酒嘛。呃，对，刚才我说的这个曼波罗泽，他在这个新生在路上线下展演的时候，我就在将进酒看着他们。然后还有两只是消毒剂和捕梦网，对我当时还还在现场给咱们这个野哥小宇宙这边的朋友写过点评啊。我我看一下，其实哦，呃、你给他们当评委啊？呃，也不是吧，就在现场，我反馈给他们我的观影感受嘛。但是当时写的其实感觉挺装逼的，啊，但是就是心情还是挺挺激动的，我觉得挺惊喜的。首先就说这个曼波罗泽吧，就是我现场看的时候，他们已经是很成熟的乐队了，台风特别老成，虽然看着乐手岁数都不大，就是很稳健。然后玩的东西呢，就非常的复古，有特别正统的那种硬摇气质。做的这个音乐里头还有迷幻音乐和世界音乐的那种思路，就仿佛是一个怎么说， 7 0年代的西部游魂穿越到了21世纪的霓虹都市的感觉。而且那个主唱特别凶猛，就特别狠，他的音色也很漂亮，就属于高亢饱满的那种，就特别有记忆点，就一度让我想起来当年有一个乐队叫玫瑰木子弹，呃，再往前好像叫杰克丹尼，他们那个乐队的主唱李博就是这一类型的声音，我觉得就是挺好的。然后，而且他那个两个吉他手的技术都非常好，音色审美也特别统一，而那个混响和失真在现场听的就。我觉得就是非常职业化乐队的，对，挺考究的。然后贝斯手、鼓手的这节奏组的设计都挺扎实的。我觉得以后这支乐队其实可能有大火的潜质吧。剩下的两支乐队，比如说呃，消毒剂是一个在上海的北方乐队，虽然就是这次只演了两首歌吧，但是觉得他们做的东西还是挺有自己的想法的。就是乐队成员的气质挺清新的，但是呃，他们写的作品呢，有什么？我记得有七宗罪啊，还是。呃，对对对，就是觉得是有自己的审美在里面的嘛。然后，而且他们这个配器上有一个呃手风琴，我在后面没太看清楚，我觉得应该是八扬手风。呃，他们用的音阶啊和一些歌词啊什么的，它不屈居于一个像说年轻人的校园乐队的那种感觉啊，就是我觉得想表演哲学了。对对对，然后他们在 folk 的这个领域，我觉得再继续积蓄养分的话，以后应该也是不错的乐队。然后。最后一支乐队那个不梦网，它是一个很学院派的乐队，也挺有意思的。它技术特别扎实，然后律动设计的也很复杂。它推进的这个层次呢，是那种就是非常层层，跟上阶梯一样的。就是我觉得不管懂不懂音乐吧，或者说做没做过乐队、玩冒过乐器的人，都能感受到那种。就你觉得这一定是学院里出来的这种年轻听起来挺牛逼的
0: ，听听着挺高高级的。呃，对
1: ，就你觉得这这这些这这这种乐队的作品，应该就是从学院出来的，而且他们这个作品的艺术来源特别复杂，有这个严肃的戏剧啊，然后抽象油画。我记得他背后放那个 V.G. 有呃伏尔加和千夫，你还记得吗？咱写稿的时候然后啊，老用老老尹对老用的这个画面，然后有这个然后传跑文，对，歌词里呢有那个毛姆的《月亮和六边形》。然后还有点什么战争文学，甚至还有唐诗宋词啊什么这样的，再加上他们作曲上的这个音郁啊、愤怒的感觉，就你会觉得有一种宏大的这个人文悲悯和社会反思的意思。反正一听就是觉得这是搞艺术出来的乐队。多了难受的、悲观现场的掌控能力其实也挺棒的，而且当年有个特别有意思的事情，他、嗯、那个吉他手的单块效果器单块烧了，但是他演出的呃，就是电吉他它是有效果器的嘛。然后单块儿就是说，他把这个我们综合效果器的功能拆开了，就是我我记不我给你看过这种方方正正的那些，比如说这块儿是混响啊、呃，那块儿是什么？对对，它帮助你的电极的音色变得丰富。然后当天它其实是一块单块烧了，就是因为它其实本质上是是电学嘛，也倒不是着火吧，就是类似子烟在那坛子了。类似于家里的保险丝熔断这种感觉吧、哦，然后但是我们根本就没有发现，哦、就是因为它完全没有影响到他的演出质量，所以我就觉得在年轻人的乐队来讲挺难得的，就丝毫没有影响心态。恰好
0: 这首歌不需要用那个单块
1: 、啊，呃,呃没有，他、呃、应该是用的，他应该坏到的是一块失真吧还是什么，我记不太清了。就是对这个乐队的这个整体演出其实挺重要的这么一个效果，但是呃当天吧我们并没有感觉到特别别扭的感觉，而且他是演完了之后才跟我们说说我这效果器烧了。我觉得就挺稳的吧， oh. 一点也不影响心态。不完美的美。对，反正我当天看的这几支水平还是都挺不错的，就跟我刚才说在线上的感受的时候是一样的，真的是比前些年整体都要好处不少。而且这个十二强我觉得都不白给吧，各有各自的气质和优势。而且这里面很多乐手在台上就已经非常有样了，尤其是这个类似于曼博罗泽、啊，就是他们这个乐队的。这种水平，我觉得挺好的。新生在路上，这就是新生的力量，赏
0: 心悦目呗。那得多多关注这个《新生在路上》啊！我好像听那个《新生在路上》的人说，就这场活动是比较辛苦的、啊，甚至赔钱出大力是吧？扶持新乐队，回馈乐迷、嗯。那我想问，里面有没有什么更重磅的东西
1: ？呃，有啊，这个当天这个呃，《新生在路上》十二强乐队北京场的这个线下巡演，有两个助演嘉宾嘛。而且这俩重演嘉宾挑的特好，都是我比较喜欢的。啊、uh, ，开头的是北京的老牌说唱歌手这个小老虎，
0: 可以啊，嗯，然
1: 后收尾的是许君。就怎么讲呢？我觉得这两个老炮提鞋的意思都挺明显的，他们俩一点也不抢风头。而且许君在现场看见这个乐队，他还挺受触动的，他最后直接把自己的那首歌改成了英雄嘛 ，hero， 就是他觉得有点自己。当年玩乐队的那个那个意思，看到这些新乐队，他就自己也挺受触动的。呃，这两个嘉宾当天拿的演出费我不知道，因为毕竟他们俩也是比较知名的一个人，报价都在呢。但是总体感觉，这个活动和这一系列演出的商业诉求挺低的，就像一个集中了圈内好多友情资源的这么一个公益活动。然后对于我，我觉得我们观众的这样的心态呢，就是一个认识乐队新势力、结交这个志同道合新朋友们的 party。所以说，就是在台下等乐队换场啊，就是我们当天端着野格跟陌生朋友干杯的时候，一瞬间觉得米迪跟野格这个合作这个企划啊，其实这个点找的挺妙的，味儿挺对。一直觉得就是野格也特别适合派对嘛，然后有很深刻的年轻人基因，挺热情奔放的，快乐就不讲道理。摇滚现场也是、啊，这个瑞夫你觉得特别爽，我也觉得爽。那但咱俩不认识，依然可以干杯。我觉得这就是、呃、摇滚乐，包括交个朋友。对对对对，这就是魅力所在嘛。
0: 可以可
1: 以，讲这些是因为啥呢？因为这个活动也好，野格这个酒也好，我觉得跟迷笛的精神内核的本质是挺像的。就用当下比较流行的说法，就是情绪价值，对吧？你谈恋爱得有情绪价值。其实这个听音乐、啊、或者说是摇滚乐什么的，也需要这个东西。迷笛在中国乐迷的心里面是有高度的情绪价值的
0: ，高度情绪价值
1: 。对，就是你年轻人就第一场音乐节
0: 就是迷笛音乐节
1: 啊。对，其实现在可能大家选择多了一些，但是我、啊、我,我那个时候几乎就所有人的第一场音乐节呢就是迷笛音乐节。怎么说呢？我我记得去年吧，去年端午还是什么，我不给你看过一个视频，就是呃迷笛的呃音乐节现场，就跟一个大型的乌托邦场地似的。然后散场的时候，我给你看那个视频，就是大伙认识的、不认识，互相击掌、唱再见呀、啊，怎么样的，就特别有家文化的那种氛围，就感觉大家是聚到了一个乌托邦式的地方，过了几天那种放浪形骸的生活。然后这几天全是什么理想主义、文学、烈酒、朋友、荷尔蒙、少年泪。然后假期结束了，继续再回去上那个 B 班，一年就聚这么几回。就是现在，呃，社交媒体上老说什么“我一生就活这么几个瞬间”，啊，一生就活这么几年，一年就活这么几次、啊，怎么怎么样的？就，呃，月下这个马东不老说一句话叫“一期一会”嘛？我觉得迷笛音乐节这几十年来吧，一直都是挺贯彻这个“一期一会”的理念。就做了三十
0: 七月，三十多期，一年一期，三十三十多次见面了
1: 。而且这些年。每年都不止一场了，有很多很多场。你看今年，对对，大致这个意思、嗯。今年你看宣传的，而且它跑得特别远啊，什么乌鲁木齐，我看也有。对，草原也有。然后就是挺挺神奇的，像一个在地理上，你觉得就是这个这个天南海北，迷笛音乐节这个足迹四处都是吧？然后内蒙那场不是还特别出圈，就是因为现场有骑马的嘛，嗯、就音乐节舞台底下有骑马的，嗯、就是、嗯、那个画面挺神奇的。嗯嗯如果讲迷笛的话，我觉得这期节目咱俩聊一百个小时可能都不够。聊不完了对,对，对，我觉得都不太够说。对、嗯，怎么说呢？索性聊聊，在这个当下，这叫摇滚乐已经大众化了嘛，而且市场化程度越来越高了，头部的这个音乐节品牌和知名乐队都已经开始内选了。就在这个时候，我们可以探讨一下，就是迷笛到底特殊在哪儿了特殊特，或者说，对，或者说就是你，你可以说我根本就不听摇滚乐。然后偶尔我也就看看这个月下这类的音综什么的，我就到头了。我完全不理解朋友圈里就是那些真的假的也好，这些资深乐迷们为啥每每提到迷笛就感觉有点精神力的东西在里头，跟海贼王似的。然后，哦、对,对很多人可能不能体会这种认知情感，就是这都没问题嘛。因为其实我觉得迷笛和当代摇滚乐一点都不神秘，很多所谓的虚幻的门槛都是一些小心眼的乐迷他自己造出来的。啊、哦，不让你听摇滚，你不懂又不许听。呃，对，其实我觉得理解迷笛就跟理解你小时候邻居家一起长大的朋友就，就我觉得一样，很简单。就我感觉啊，迷
0: 笛的精神内核里面啊，始终有一些反市场、国际的东西啊，
1: 就不是纯粹的赚钱啊对对对
0: 对，也是有些情怀和道义的啊
1: 。对，这这个确实是，而且我觉得这就是迷笛非常重要的一个特质，差异化竞争的特质吧。就是迷笛在逐利这一块儿，都一直怎么说，咱们叫钝感是吧？在商业上可能这不算是一个完全的优点，但是谁又说得准是吧？因为迷笛这个人味儿很重要。就像这个摇滚乐和乐队的本身，放在咱们这个国内的这个市场来说，这个人味儿其实很大部分决定了这支乐队的商业魅力。就拿这个前些日子来说吧，就这两年音乐节和一些现场演出的门票涨的就是大家都已经没脾气了，越来
0: 越贵了，根本看不起人。
1: 对啊，今年夏天，咱们不是算过账、啊，咱们三个要去那个呃延庆嘛是的那个音乐节要花多少钱嘛、啊？就觉得我虽然没出城去看看音乐节，已经算是一个高消费了。对，然后我其实二零一二年对，对啊，我接触摇滚乐的时候，那阵看音乐节，就是大学生的花销就完全可以包住，就是它不是一个比你喝冰红茶大水，这个这个这个高多少的消费啊,啊，就是纯粹的非常性价比拉满的穷人乐。嗯、但是这现在这。这票价涨的就很多，音乐节你去买普票，一天光门票你可能就得绕着五百起了。然后贵的，对呀、啊，因为它它有差异化定价的嘛，有那种什么 VIP 什么，你要贵的奔着就小小一千块钱就去了，你再加上交通啊、酒店。就已经快成了奢侈消费了，我觉
0: 得、oh、my, 普通大学生都去不起
1: 啊。是啊，然后但是今年迷笛这个票价就完全反其道行之了。呃，烟台那场公布的时候，好多人不都说什么叫什么时光倒流了？嗯，它不是一百九十九块三毛钱一张单日票。你要买个三，还带一个三毛啊？呃，一九九三嘛。啊，迷笛三十年怎么来的？哦、对，就是这这个意思嘛。啊、哦，这就我说的人味情怀嘛，是吧？<笑>这个很多细节上都能看出来。你买个三十通票，对，你买个三十通票也就四百块钱。然后当时迷笛还放了一些纪念票，这纪念票三十块钱一张。你说这这还说什么了？我觉得这用钱投票是最能表明立场的。谁真拿你当兄弟，我觉得这个乐迷大伙心里其实也是有数了。是，这下
0: 知道谁是真兄弟了。
1: 虽然就是呃这件事儿吧，一定程度上让一些同行脸色挺难看的，就是甚至据说在这个烟台音乐期间、哦哦这个，对吧？对对对，咱们不是看过各种非常魔幻的评论区，就是有人买水军、哦、装老古董到各个迷笛这个现场的视频号评论区里面去扣帽子去，说什么他们呃扰民了，但你一看这人定位在广东呢，然后还有说什么迷笛和这个迷笛乐迷都是有纹身，什么黑恶势力啊、颓废啊、妖。魔鬼怪呀、啊，人们就特别魔幻啊！就其实我当时都没想过还有这种竞争的打法啊，就是这些友商都给逼成这样了。但是反过来说，你说就是迷迪这种诚意，一般友商就宁可阴你，他都不会做出在这种利益上的让步。我觉得策正迷迪这件事办得挺漂亮。然后迷迪呃，校长张帆在这个迷迪因为学校三十周年讲话上，我记得当时好多行业里的老师在朋友圈都分享他原话，说是。呃，音乐节的票价应该是和年轻人的收入良性竞争、呃、啊，对呀，成正比。然后要把音乐节的这个价格打下来，一定要压一压，要让中国的年轻人。什么工人、农民在城市里打工的，甚至快递小哥们都能够有钱参加音乐节，还是咱俩抬头说那个，我就是这东西不神秘，它的好多门槛其实是虚幻的，啊、对，不不要自绝于人民嘛，情点乐队嘛，这个演出一下嘛，对，你看这种上了普世高度的发言，你要放到别的音乐厂牌就特别扭，就跟那个房地产开发商说，我们建更多房子就是为了把房价打下来的，对吧？就是，但是你要是放到迷笛来说这话，就就可信，大家就觉得这话就充满人文关怀。而且说这儿，我想起特有意思的事儿，就是今年迷笛音乐学校三十周年，不是有那个三十周年的大型演出吗？说是在九月末、十月一假期左右，要在河南安阳办那场。哦、当时那个好地方、呃、啊，对、呃、呀，安阳也是一特摇滚的地儿。这个回头咱们可以单说一期。然后。这个消息传出来之后吧，在乐迷圈子里就流传那个阵容图片嘛，那阵容老吓人了，基本上中国摇滚图谱都快给你们凑齐了，你知道吗？狂呀、哎，这么牛逼啊！就多夸张！你不喜欢伍佰吗？就我听说、啊，就伍佰在这张海报里可能只能从中间往后数，就连李宗盛都只能排到第三排了。<笑>那个、啊、汪峰、张楚、唐朝还有新裤子都从第四排往后找，就是海报已经很夸张了嘛。然后，好多乐迷就以为已经解散了很多年的这个乐队，然后也都在这张海报里面。比如说有一个乐队叫 Mr. Max， 就不是刘恋和杜凯那个《仙人小姐》，是一个呃女性主导的乐队，也挺不错的。里面有一个我特别喜欢的乐手钟子怡。就是这些年，其实音乐节泛制的假海报是一个挺常见的事儿、哦
0: 。是是是
1: 。你放到别的音乐节，大家可能就早就发现假的，呵呵一乐就完事儿了。但是到迷笛，大家信了，你知道吗？就是这么离谱都信了，就是因为好些人觉得迷笛是真能把这些人给叫回来，背后的逻辑就不是买卖的问题了，就是属于一种叫什么精神上的凝聚力和。号召力嘛，对吧？那么
0: 我想问一下，就是迷笛的音乐节，它的历史地位究竟啥样子？能否客观评价一下、嗯
1: ？就是我觉得在历史地位这块因为你也应该看过一些文章，什么“活化石”“晴雨表”的这种表述里，因为迷笛它是由这个教育。对吧？迷笛学校，然后后来又发展到一个这个呃音乐节，音乐内容公司啊、传媒什么什么，这这个这个百花齐放的这就、个、咱们还是拿音乐节来说啊，就是迷笛音乐节，绝对是国内最早的摇滚乐正统的音乐节。你看这些年，很多主打差异化竞争的音乐节品牌也起来了，也立住了，就各有各的优势。比如说你这个牌子的外国乐队资源好，我呢我就主打我这环境非常炸裂，你来我这儿拍照是吧，发小红书好看。大家各有各的优势，然后你主搞说唱，前前两天那个顾安，我不是叫你来看来着？然后我主我主搞电音，哎，然后还有人主搞用网红乐队扣大鹏割粉丝韭菜，就这都没问题。这是一个行业成熟起来的必经之路嘛。但是我们可以试想一下，你说如果迷笛不存在了呢？就是这些庞大的音乐节品牌呢，它就失去了一个最重要的参照物，对吧？就是你看这些年迷笛在的话，你有其他各种各样类型，呃，有侧重的、有差异的音乐节。你说我创新百花齐放，但是没有迷笛的话，你就感觉这事儿就釜底抽薪。就是迷笛立在那儿，不管你去不去，啊，你是不是它最准确的受众。你是这个乐队的从业者还是爱好者？就大家都莫名有一种安心的感觉，就这种安心，我觉得来自哪儿？就是大家对底线的确认，对吧？就是谜底在那儿，你就觉得中国摇滚乐的正统大道、灵魂树，对吧？灵魂树还在啊，不至于太坏，或者说是就是这个这个乐队文化灭种怎么样呢？就是谜底走到这一步，就是已经得到了这种底线的大家心里底线这种位置。呃，我觉得有幸运的成分啊，就是有乐迷的支持，但是我觉得更重要的就是。迷笛其实一直在做这个摇滚乐市场化里面最缓慢，但是也非常不可或缺的这样的工作，就是它填满了这个市场和这个文化里面接受环境的中间部分啊。就是你看，就像你盖房、哦、啊，对，就是你像盖房子一样嘛，打地基、垒砖、布线。你说如果说中国这个独立音乐是一个摩天大楼，什么意识形态等等的限制，是这块大厦上的一块乌云啊，遥远的乌云。那其实我觉得，现在国内的这个现状，这个工程也就盖了个二层小洋房，就底下很多基础的工作，我觉得就是迷笛和怀揣迷笛精神的一帮人在做啊。虽然说这个事业吧，就经常让人灰头土脸，但是这些人就又轴又拧，钱没多少，活也没少干。对对对，那我们把
0: 那个视角再放大一下啊，我们从迷笛音乐节继续往外、嗯、外延伸展一下，我想问一个问题。嗯嗯就大家老说这个，有时候说中国摇滚乐起来了嘛，有时候说中国摇滚乐完了嘛，嗯、就中国摇滚乐天天在那仰卧起坐。那我就想问一个问题啊，中国摇滚乐到底有什么就是可能是根本性的问题啊，以及这个迷底为此究竟在忙些什么？嗯
1: ，对，因为我还是从一个这个摇滚乐的爱好者来来看吧，对，因为你这个视角真的是挺大的。你这个说摇滚乐、独立音乐、乐队文化这些东西听着都挺大，然后你甚至觉得都有点不可知论在里头。嗯，是。其实啊，就是我觉得这些东西非常简单，就跟做饭、啊、炒菜一样。你一年里就这十几道菜、几十道菜翻来覆去的吃，就你这菜式再可口，那导师老爸都得给你吃越了，对吧？你还不能光炒菜，你眼睛就放在什么摆盘精美啊、收银快啊这些事情上，你得备菜，对吧？不备菜心里没底儿。这其实对应到现在的这个。呃，还是说音乐音乐市场吧，音乐市场上这是一模一样的。Oh. 现在的独立音乐或者说主流音乐市场需要解决的其实就这两个痛点，一个不就是多样性的问题嘛？所谓的储备力量的问题，这两个问题解决了，我觉得自然而然形成咱们现在老讲的 Web 三上老讲的叫什么？视差是吧
0: ？对，呃、良良
1: 性流动就起来了。放在工业上的就是音音乐的生产模式的跑通。大家现在音乐节看多了，就经常抱怨说，说我这音乐节怎么越来越乏味了？一年到头就这几十张老脸，一个天团，一百来个地级是循环接客。你看多了，确实人会皮，这其实不是这些顶流乐队的问题啊，就是反而现在能赚到钱的乐队都是有过人之处的，那钱人家就该挣。但是真正的问题是，咱们现在在乐队这一块，无论是作品还是人员，就整体上处于一个存量消耗的状态。你就说，比如说二手痛痒这些音乐节亚洲常客，不是你为经常能。你看，你平常只听伍佰，你也能经常念叨一个什么一直往南方开，是吧？啊，真的那确实。对他们现在最卖座的作品，还是十多年前的那些。你看谢天笑现场特别疯，包括你不还开过他一个大葱的玩笑？他最抓人的那些现场的魅力，其实都是他嚎叫时期打下的那些内容底子。你要回溯中国摇滚历史，嗯、现在好些乐迷还得提什么魔岩三杰、九次看那套，哎，就是老掉牙的、哎。那那
0: 个每、呃、年年
1: 都来选主唱那乐队是啥呀？那<笑>黑豹乐队啊，对，人、哎、家已,已经做成公司了嘛，太搞笑。搞笑了对对对对，这这就是一个、嗯，他们就属于存量消耗的极端例子了。嗯、这个，这这个，我觉得回头也可以单说一期、嗯啊，他们还是挺特殊的。然后你看，咱们再说回北京那天线下观演，说我是听到有一些朋友有不同意见的，就是说,说、呃、这些乐队可能不够成熟呗，就是说在作品编排啊、整体乐队的艺术形象的塑造，还有这个控场能力上。就是认为跟现在真正大舞台上的职业乐队相比，这些乐就是这些小孩们可能还很稚嫩啊，他们的意思，呃，有些地方就认为他们的表达体系还比较混乱，没想明白表达核心。其实我觉得你想抓到他们现场的瑕疵是很容易的，但是这个评价不是完全的离谱。就像说这个入围的乐队演完了，那徐军的乐队一上来，整体呈现的能力和各方面专业程度的差距那是非常明显的。啊，但可是可但是，许军不也是从那个时候过来的嘛，对吧？他那个万松岭的嬉皮士，在玩 Furion 之前，呢，肯定也弹过三和弦，是吧？像月下为代表的一些乐队综艺，挺好的，特别好，在打通圈层壁垒上，他们贡献挺突出的。但是他们其实算是掐尖儿，就是能上去的，已经是被行业资深多年锻炼和检验出来的乐队了。那可以说，那肯定立得住啊！有头有脸的哥们兄弟，多多一半都在那第二现场坐着呢。可就是那些还在摸索的年轻人啊，咱们老说充满希望的下一代，他们也需要相对大的舞台。你不能让他们总演学校，对吧？在学校礼堂什么的、嗯，然后月下这样的舞台，他们现在肯定是上不来的。甚至我觉得在资历上、嗯，他们连海选出差可能都过不了，是吧？就我们还是说那句话，像做菜一样，你得有衔接，有储备。我们需要大量介于爱好者的草台班子跟老游子的职业乐队之间的这部分力量。
0: 化另外，孵化,化
1: 一波。对呀、啊，另外有朋友给我转述过一位南京一位爱吃皮肚面的乐评老师说的话，我觉得他这个观察还是挺准确的。他说现在这个乐队技术越来越好，但是混蛋越来越少。我觉得他说这个混蛋肯定不是道德、啊、是道德败坏的混蛋，昆廷无耻混蛋不是这意思？就是他可能说的就是身上那股劲儿，就网上说这叫态度嘛。往往往下说叫人 设， 但其实我觉得这是一个东西。你这个乐队做的作 品， 你在公开场合讲的 话， 所有在文艺上的表 达， 我觉得是不是来源于你自己这个多样又真实的生 活？ 你能做出来的东 西， 就是你人生经历和生活感悟的最大公约数 嘛？ 就像咱们写稿一 样， 你不可能写出你人生所有阅历之外的东 西， 对 吧？ 就是你要放到一个
0: 月，
1: 呃， 对 呀， 你不是弄成虚构非虚构写作去 了？ 对。然后放在乐队里面，这就是一群人的公约数嘛。那反过来说，你说现在好多，呃，火起来的乐队被人非议，就说他们好梦风啊、网红乐队什么这种偏贬义的标签你说他们出了啥问题呢？我觉得就是太正确了，就为了市场上一个正确的标准，愣把自己往里套，然逼迫自己靠近一种被市场验证过是成熟，但实际上自己也不能掌控的东西，是吧？就是他自己都不太相信的艺术，一种艺术套路。呃，所以他就这东西就漂浮了，不可信了，假了，不打动人了。就你妈没有告诉你，装是要要说对不起了是吧？然后，那你说我们真正需要年轻的这个声音在哪儿呢？我觉得就是这个中国这么广袤，在各个城市里、小镇里、学校里，还有那些评论数不到一百的作品里，对吧？就是你得想招把他们从各自的生活圈子和表达语景里找出来，这是一个大工程。就像你刚才说，呃，嗯嗯、中国摇滚乐。啊，对呀、啊，中小会员有没有问题？它肯定是有一些问题存在的。那你说谁在解决这些问题？我觉得就是像迷迪做这种事情，其实就是在解决这个问题。但是这这东西可能不太显啊，也不是那么光鲜，就是经常处于舆论的这个这个关注之下。但我觉得这种事儿肯定得有人做嘛。嗯
0: ，是
1: ，对啊，所以迷迪野格这个新生在路上，我觉得就是很好的关于这部分内容和渠道的一个补充嘛。而且我觉得这个推荐机制怎么讲，对野生的这个。乐队朋友们更友好，他更有这个概率去，对呀、啊，他更有概率出现所谓的说黑马，是吧？有更大的机会去大浪淘金去。然后，也许跟现在电视上的综艺比起来，就是我觉得这种选秀啊，咱姑且叫选秀吧，它的影响还有限。但是这东西确实不可或缺，需要有人来做这种事情。你说要还是玩竭泽而渔那套，那咱们还得像千禧年之前那阵儿似的，让人家。别的地方的乐队文化、音乐文化降维打击是吧？你这自己直接就完蛋了。就我们在收入上咱们赚工资打工人老说快乐，越中等收入陷阱，就是我觉得对于中国的摇滚乐，或者说范围再大一点，就范独立音乐这个领域来说也一样。你不能看现在就有钱挣了就维持现状了，就是你真正想让这个行业好，还是得缩小行业上下线的差距。你不能让方差离散太太夸张嘛，扩充这个。年轻的啊，充实的这个后备资源，让这个行业模型看起来就均衡一点对吧？就像金字塔、就是、对对对，你看你看你喜欢500我觉得对于现在这个市场来说，有一个500不如有10个50对吧？有10个万能青年旅店不如有1万个十项全能旅店，有一个九连真人不如有三个三连真人。啊，当然这个三连没什么暗示啊，就是我就打个比方啊，年轻人新的声音就是更有想象力和多样性，这才是呃解决当前摇滚乐一些问题的好办法，实现那些就公司招点那
0: 个应届生嘛。
1: 哇，你这太残忍了！发展发展。我觉得迷底可贵在于它不是单纯的招应届生的问题，它是真的有一个，他想做一个很好的成长机制在里头，就真的想让你从应届生变成中间力量。对他不是现在好多公司的想想，呃，把你当耗材是吧？干电池不是这个意思，嗯，就是、是。那我问你一
0: 个问题啊，嗯嗯，就迷迪联合野格这样去带新人，
1: 他那个背后究竟是什么样的一个底层逻辑呢？就我觉得他带新人这个事呃，挺好理解，挺自然的。就是我，嗯，听迷迪啊，他们好多工作人员都援引我。呃，舌头乐队吴吞当年在有一届迷笛上讲过一句话，他说：“摇滚乐不重要，就更重要的其实是你自己。”就迷笛它本身是学校嘛，它是做教育起家的，而且是在这个呃世界现代庞大的音乐教育体系里面，它其实相对细分的嘛。而且迷笛这个学校早年环境一般，但是宽容度极高，甭管你多大岁数，就是你想学琴、想搞乐队、对摇滚乐有热情，那你就可以来上学。对而这就其实这挺神奇的，你知道吗？在国内的教育环境，这这挺神奇的一件事。而且给你教课的老师啊，在北京这校区，大多数就已经是这个行业当时在北京的顶级老炮了啊。就是最早玩的那几批人，有可能就是你的授课老师。你早年在磁带里听出来的那些乐手，就有可能出现在课堂。这不就是真正的咱们叫什么“有教无类，一视同仁”？是吧？送东洋、马生分答电极那啥的啊。是、啊，就迷笛早年，呃，那些学生现在都成为什么大咖，就包括谢天笑什么的，这都老生常,常谈了，咱就不多讲了。反正就是共应人才这个活儿，其实迷笛这些年一直没停过。而且我今年在北京接触过几个迷笛毕业的职业乐手，而尤其是一个呃贝斯手叫阿贝啊，就是他很年轻，但是技术特别好，我印象特别深刻。然后，而且迷笛前两年那个迷笛先生认证，他刚出来的时候就很多人特别不看好。但你看，今年很多主流艺人的那个演唱会、歌友会，他们那些合作乐手，嗯，因为我认识一些嘛，我看他们不少人都有这个迷笛线上的认证，我觉得这也算是，呃，对，就我觉得其实这侧面，也算是一个很小的侧面的成果说明。就是迷笛其实跟那些国内外的专业音乐院校，比如北京这边从业者多数都是现音出来的嘛，或者什么沈音啊、伯克利什么的，其实我觉得迷笛跟他们一起补足了国内这个音乐行业全方位的人才供应。另外就是咱说点形而上的，其实这样是有更大几率培养出所谓的混蛋的天才啊！摇滚乐其实需要这种人，中国乐队的文化也需要阶段性的出现这种人。就刚才我说一位乐评老师说，现在技术越来越好，但是混蛋越来越少嘛？我觉得其实这种模式是是有可能培养出这样的人才的。就一个行业，你要真想深入的发展下去，对保持这个文化的活力，它最重要的还真不是说。商业包装变现模式啥的，就最重要的还是教育嘛，对吧？就是当然这个教育可能是有很多种形式的，可以是这个课程教育，也产业教育，精神教育。但我觉得只要是持续啊向好，那早晚就大力出奇迹嘛。咱们土法炼钢又不是一年两年了，嗯，对。所以这次先生在路上这些乐队里吧，你就很难说，你说真没有几只明日之星吗？对吧？就大家还是多关注啊，多支持，多给这个行业角落里走起来对，多给行业角落里分分流量，这个多给年轻人们舞台。嗯，新生在路上的中国摇滚乐以及这个整个的这个行业的市场吧，我觉得照这样良性的循环，早晚都能走起来。而且近些年，就像你刚才问我那个问题嘛，就、嗯、一些老乐明星来说，现在摇滚乐变了，内容变了，诉求变了，甚至连形式都变了啊！现在好多这个吉他 solo 都少了嘛，可能就是这样嘛，就是文化是时代的投射。一个时代的摇滚有一个时代的需求，一个时代的乐队它也有一个时代的使命嘛。这个摇滚乐乐队乃至音乐的定义，其实都是持续在变的。你看，就像咱平常做内容写稿，它也是不断在变的。啊、现在 AI 都能作曲了，你知道吗
0: ？AI 存认知嘛
1: 。对呀、啊，而且 AI 可以作曲了，就是新时代来了嘛。对，这个摇滚乐是肯定要有要处于动态的变化之中。但是我觉得挺好的一件事就是迷笛没变。他这个根骨还在，他还是不紧不慢的，他走在他自己的那个老路上。我觉得作为一个摇滚乐爱好者，对啊，心系我怎么说，自认为心系国内乐队市场的一个话痨吧。我觉得迷笛在，或者说迷笛现在在做这样的事情，就是我的一个定心丸吧。这是就我这次活动的一些整体感受。
0: 那好了，非常谢谢格子线上线下的许多分享，新生在路上。本期节目我们就先聊这么多，也欢迎听众朋友们聊聊你怎么看待中国摇滚，如何评价谜底，或者这些年有没有与之相关的有趣故事，都可以在评论区里跟我们分享。同时，也推荐大家有空了解一下谜底与野格新生在路上的三十只新生音乐人，聊聊你的评价和感受。我们将在评论区里选择五位用心的听友，赠送精美的野格礼盒，内含一瓶野格。提醒大家，饮酒要适量。上次礼盒里这一瓶酒、啊，把我跟这个格子在工体东路都喝麻了，都喝晕了都。
1: 好的，那就感谢大家。这里是 X 不说分手，我们下期再见，拜拜。下期
0: 再见，拜拜。